0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt unverständlich. Die Bedeutung von weichen Faktoren für den Unternehmenserfolg oder Servicewüste Deutschland Teil 2. Erinnern Sie sich noch, meine sehr verehrten Damen und Herren, an den letzten Beitrag? Ich berichtete von einem Kurzurlaub in einem Hotel, den ich selbst erlebt habe. Die malerische Lage des Hotels, die gute touristische Anbindung, unter anderem eine Schifffahrtslinie, einen Fahrradweg sowie eine S-Bahn in der Nähe, aber auch die komplette erfolgreich umgesetzte Renovierung des Komplexes ließen neben anderen Punkten nur einen Rückschluss zu. Die harten betriebswirtschaftlichen Faktoren, insbesondere die sehr gute Lage des Hotels an einem See, konnten nur befriedigen. Vor diesem Hintergrund strahlte das Hotel eine sehr hohe Attraktivität für Investoren, aber auch letztendlich für die Eigner aus. In diesem Beitrag möchte ich mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne um die weichen Faktoren kümmern und diese beschreiben, denn die Lage allein, das heißt die harten Faktoren, sind wesentlich, aber entscheidend ist ein Zusammenspiel zwischen harten und weichen Faktoren. Nur wenn ein gutes Teamplay zwischen Immobilie, Produkteinrichtung, Maschinenpark, aber auch einer leistungsfähigen, motivierten Belegschaft in Kombination mit guten Prozessen gelingt, dann kann ein Unternehmen auf Dauer erfolgreich sein. Und das hat mit unserem Beispiel eines uns Hotels isoliert nichts zu tun. Sie können dieses Beispiel praktisch auf alle Branchen übertragen. Lassen Sie mich nun einmal den Eindruck von den drei Urlaubstagen schildern und die Abläufe im Hotel in Kurzform. Den ersten Abend verbrachten wir in einem Biergarten des Hauses, der bis 22 Uhr geöffnet hatte. Es gab dort eine angenehme Auswahl an Speisen und Getränken, die per Selbstbedienung erworben und konsumiert werden konnten. In Kurzform ereignete sich an diesen und den übrigen Tagen Folgendes. Die Speisen, die wir aus dem Biergarten verzehrten, waren lauwarm. Zwei Gerichte für unsere Kinder waren sogar fast kalt. Da meine Kinder, aber also sie mögen das kennen, großen Hunger hatten und vom Geschmack der Speisen angetan waren, aßen sie dennoch mit Freuden, das von ihnen bewünschte. Im Nachgang gab ich der Biergartenleitung eine Rückmeldung, dass die Qualität der Speisen zwar sehr gut war, also auch der Geschmack, aber die Temperatur war optimierungswürdig. Mir wurde daraufhin die Antwort erteilt, dass das nicht stimmen kann, denn wenn die Sachen kalt gewesen wären, hätten die Kinder sie ja garantiert auch nicht gegessen. Meine Bewerbung, dass diese Rückmeldung nicht als Preisnachlass zu verstehen war, sondern als Feedback, um besser zu werden, wurde schlicht mit Unverständnis ignoriert. Der Frühstücksbereich war sehr schön eingedeckt und das Frühstück wurde à la carte am Tisch serviert. Das bedeutete auch, dass jede einzelne Frühstückskomponente von einer freundlichen Mitarbeiterin aufgenommen werden musste. Die Kombination der Möglichkeiten war fast erschlagend. Also übertrieben war mein Eindruck, dass man beim Körnerbrötchen jedes Korn einzeln aussuchen konnte. Ähm, man kann auch sagen, wenn man morgens etwas müde ist, war es fast schon zu so viel des Guten. Da die Restauration aber unter massiven Personalproblemen litt, waren die wenigen Kräfte hinsichtlich der Arbeitsbelastung, aber auch hinsichtlich der möglichen Auswahl an Speisen schlicht überfordert. Obwohl der Tisch bereits schon eingedeckt war, dauerte es fast 30 Minuten, bis die wesentlichen Frühstückskomponenten am Tisch eingetroffen waren. Das Wichtigste am frühen Morgen natürlich eine gute Tasse Kaffee oder eine gute Tasse Tee. Ein Abräumen von nicht mehr benötigten Geschirrkomponenten, auch von mittlerweile bereits wieder leeren Tischen, war aufgrund der geschilderten Personalprobleme auch nicht möglich. Die einzelnen Unternehmensbereiche, also zum Beispiel Empfang, Gastronomie und so weiter, waren nicht aufeinander abgestimmt. So wurde uns beispielsweise in der Rezeption mitgeteilt, dass morgens die Brötchen im Hause selbst hergestellt werden. Im Frühstücksraum dagegen hielten wir die Aussage, dass dies schlicht nicht zutreffen kann, da lediglich die Kuchen nachmittags in der Bäckerei oder im Restaurants in der Küche selbst produziert wurden. Spannend war die nächste Aussage. Solche Aussagen von Gästen würde man regelmäßig hören. Wunschdenken, beispielsweise nicht der Produktpalette, der Qualitätsstandard, wurde zwangsläufig oder wurde aufgrund der geschilderten Themen nicht an die Realität angepasst. Dies gilt insbesondere dann, wenn massive Kapazitätsprobleme im Maschinenpark oder beim Personal bestehen. Eine Straffung der Produktpalette wäre hier das Gebot der Stunde gewesen. Auf das Frühstück bezogen, wenn ich das in der Form nicht darstellen kann, muss ich eine schlanke Variante nehmen. Wenn ich das gut mache, wäre es den Gästen noch nicht mehr aufgefallen und alle wären zufrieden gewesen, vor allem wäre der Ablauf deutlich fluffiger vonstatten gegangen. Es werden zwar in einem Unternehmensbereich hohe Qualitätsstandards erreicht, die sich hieraus ergebenden Vorteile werden aber durch Unzulänglichkeiten in anderen Bereichen gänzlich verspielt. Vielleicht haben Sie es, meine sehr verehrten Damen und Herren, gemerkt. Ziel war es nicht, das Hotel hier in irgendeiner Form schlecht zu reden, sondern vielmehr einmal die Punkte allgemeiner als Schwachstellen darzustellen, weil man die oftmals in vielen Unternehmen finden kann. Erinnern Sie sich noch an den ersten Teil dieses Beitrags zum Thema ähm, nennen wir es mal Servicewüste Deutschland. Die Aktivität des Unternehmens bzw. Hotelbetriebs im konkreten Fall wurde zunächst ausschließlich auf das Sachkapital sowie auf die Lage des Hotels fokussiert. Dort war die allgemeine Erkenntnis, auch unsere, dass das Sachkapital hier als sehr hoch und damit attraktiv angesehen werden kann. Nach den geschilderten Themen im zweiten Teil denke ich, ist diese Aussage zwar bezogen auf das Sachkapital noch haltbar, aber Thema ähm, Leistungsfähigkeit des Unternehmens, ich glaube, diese Aussage dürfte einige Brüche bekommen haben. Trotz der sehr guten Voraussetzung und der hohen Attraktivität des Unternehmens durfte aufgrund der letztendlich unzureichenden Humankapitalflanke, nicht abgestimmte Arbeitsprozesse und so weiter ähm, die Attraktivität verneint werden. Anders ausgedrückt, was nützt es, sehr viel Geld zu investieren, wenn andere Bereiche sträflich vernachlässigt bzw. nicht konsequente Unternehmensgröße angepasst werden? Eine hohe Serviceorientierung ist eine weitere wesentliche Erfolgskomponente, die es im konkreten Fall sicherlich nennen es mal zu optimieren wäre. Mich wie immer ein Fazit aus dem Geschilderten ziehen. Das Beispiel dürfte offenkundig gezeigt haben, dass die weichen Faktoren eine ganz entscheidende Bedeutung für den dauerhaften Unternehmenserfolg haben. Im konkreten Fall stellt sich heraus, dass das Unternehmen ursprünglich einmal von einer Hotelierfamilie betrieben wurde. Diese Familie war auch Eigner der Immobilie. Aus Altersgründen wurde die Liegenschaft an ein Investorenkonsortium verkauft und von diesen dann aufwendig mit viel Kapital renoviert. Die Investitionen haben sich danach auf eine reine Kapitalgeberfunktion zurückgeführt. Letztendlich, und das konnte man merken, wurde das Hotel sich selbst überlassen. Woran lag es nun letztendlich? Managementprobleme sind die eigentlich Ursache. Es fehlt eine aktive Unternehmensführung, die dauerhaftes Unternehmen und die Prozesse voranbringt. Selbst wenn Sie den Standpunkt vertreten, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Aufgabe, dieses Unternehmen zu führen, allein der Betreibergesellschaft liegt, dann wäre es eigentlich auch im Interesse der Investoren gewesen, sich regelmäßig einmal zu erkundigen oder auch mal zu eruieren, wie leistungsfähig denn das amtierende Management in der Betreibergesellschaft ist. Denn wenn so ein Haus oder auch ein Unternehmen einmal runtergewirtschaftet worden ist, dann sinkt auch zwangsläufig der Wert einer Liegenschaft. Dies ist unterblieben. Es gilt einmal mehr, der Fisch stinkt vom Kopf. Sollte nicht sehr zeitnah ein Umdenken in der Führungsebene erfolgen, dann ist es aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht heraus nur noch eine Frage der Zeit, bis eine wirtschaftliche Schieflage eingetreten oder eintreten wird. Um wieder mal aus dem Blickwinkel eines Feuerwehrmanns zu sprechen, vorbeugender Brandschutz, meine Damen und Herren, wäre jetzt die richtige Maßnahme. So bleibt nur die Hoffnung, dass es nicht zum Vollbrand kommt. Aber die Hoffnung, die stirbt bekanntermaßen zuletzt. Ein Nachtrag. Ein ausführliches Feedback haben wir bei Abreise auch einer sehr freundlichen Mitarbeiterin am Empfang gegeben. Sie sagte wörtlich, die Probleme sind mir bekannt und ich habe sie auch öfters der Geschäftsführung ermittelt. Ich stimme ihnen zu, aber auf mich hört hier ja keiner. Welch ein Hilfeschrei. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein